0: 第十三章，概率来自哪里？我们在前文提到过，古人如何利用杯底的茶叶和湿草等工具得到随机的结果，进而根据这些结果做出预测。人工制品也可产生随机的游戏结果。现代的例子包括骰子和摇奖机等。摇奖机的种类有很多，有的设计精妙，结构复杂。例如，在滚筒内放有带编号的球，机器转动时，一次摇出一个球。或者在垂直圆柱体内放有带编号的球，风扇转动时，球从顶部的孔中一个接一个的被吹出来。通常情况下，滚筒或圆柱体是透明的，这样能够吊足观众的胃口。随机装置，无论是用来占卜还是用于摇奖，都已经具有数千年的历史了。已知最早的一种随机装置是巨骨，就是动物的关节骨或脚跟骨。古埃及墓穴里的图案清楚地表明，当时的人们会用巨骨玩机会游戏，就跟玩骰子游戏一样。不过，有关巨骨的不同面出现频率的早期记录很少，但这样的记录至关重要，这是量化概率的关键，即用数字记录下各个面出现的可能性。在中世纪的德维图拉这首风格特别的诗里，出现了三颗骰子的点数记录。但直到17世纪，点数的记录才变得普及开来。大约在1620年，伽利略研究了这三颗骰子时可能出现的点数。到了17世纪中期，人们对概率的理解开始突飞猛进。虽然偶发性事件无法预测，但认识到它们可能具有某种规律性，则需要我们大幅提高理解能力。抛一次硬币时，我们不知道它会正面朝上还是反面朝上。但我们知道，抛一千次硬币时，大约会有五百次正面朝上。认识到这一点是观念上的飞跃，其意义不亚于我们认识到重力是万有引力的一个分力。即使是在今天，许多人仍然难以理解偶发性事件的某些属性，这正证明了我们在认知方面取得的进步有多大。例如，人们都知道掷硬币时正面朝上的概率为一半。当观察到前十次中正面潮上的次数比较多时，许多人就预期在之后的抛掷中反面潮上的次数会多一些。但事实并非如此，持这种错误看法的人非常多，以至于出现了描述这种现象的专门用语及赌徒谬误。实际情况是，在后来的抛掷中，硬币正面朝上和反面朝上的次数基本相同。最初正面朝上的优势逐渐变得不那么明显了，因此总的来看，正面朝上和反面朝上的概率各为一半。举例说明：假设在前十次抛掷中碰巧有八次正面朝上，即正面朝上的比例高达 80% 但接下来的十次抛掷中不可能只有两次正面朝上。更确切地说，在接下来的十次抛掷中，正面朝上的次数仍然约为五次。就像任意十次抛掷中出现的结果一 样， 当 然， 正面朝上的次数可能多于五 次， 也可能少于五 次， 但最常见的结果是接近于五次。与五差距越 大， 出现的可能性越小。在前二十次抛掷 中， 我们预计正面朝上的次数大约为八加 五， 即十三次。一除三百二十等于零点六五。这比最初的十次抛掷中观察到的正面朝上概率值更接近于预期的概率值。在接下来的十次抛掷中，正面朝上的高比例并不是被多出来的反面朝上的次数所抵消的，而是被抛掷硬币总次数的增加稀释了。你可能会认为这样的结果有违直觉，而且你觉得赌徒谬误很有道理。实际上，有相同想法的人有很多。从有违直觉这一点来看。在数学领域内，没有哪个概念能与概率匹敌了。即使是最杰出的数学家，也可能在他面前栽跟头。我们在这里只需要记住这一点：单次事件的结果是无法被预测的，但多次事件的结果是可以被预测的。在17世纪之前，由于偶发性事件被视为不可预测的，试图量化概率的想法被视为天方夜谭。既然投掷骰子后，其六个面中的任何一个面都有可能朝上，那你就不可能知道哪个面会朝上。这是当时人们熟知的定论。早期的随机装置无法被制作的一模一样，导致投掷不同的骰子时，各面朝上的概率会略有不同。这一事实使得量化概率的想法变得更加不可行了。值得注意的是，机会可以量化的观点与宇宙在本质上是确定好的的观点是在同一时期出现的。即艾萨克·牛顿、罗伯特·胡克、罗伯特·波伊尔、哥特弗里德·莱布尼兹和克里斯蒂安·惠更斯等人为科学奠定基础之时，此前我把他们的思想阐释为钟表机械宇宙观，即事物遵从明确的物理因果定律，并沿着既定的路径发展。问题是，随机性与确定性的宇宙观是不相容、相互对立的。实际上，说两者具有互补性，可能更合理一些，因为确定性科学的进步逐渐减少了因无知引发的不确定性。从这个角度来看，人类对这两方面的理解能同时取得进展，就不足为奇了。此外，梳理物理定律时养成的思维习惯，会启发我们以类似的量化方法理解偶发性事件。一旦理解自然物理定律的行为不再被视为亵渎神明之举，那么通过偶发性事件来预测可能的结果也就不会再被视为亵渎神明了，哪怕这些事件的发生被视为是神明的安排。对概率理解的转折出现在17世纪中叶之后，期间出现了以概率为主题的著作，而且大多探讨的是赌博问题。克里斯蒂安·惠更斯撰写的《论赌博中的计算》于1657年出版，吉罗拉莫·卡尔达诺撰写的《论赌博游戏》于1663年出版。除了在概率论方面有所建树，惠更斯还因在天文学和物理学领域的卓越贡献而举世闻名；而卡尔达诺在代数、流体力学、力学和地质学领域均成效卓著。这说明，确定性科学理论的发展和对概率的理解是齐头并进的。1671年，荷兰政治家和数学家约翰·德维特撰写的《终身年金与赎回债券的价值比较》一书出版，阐述了如何计算终身年金的价值。终身年金是指人们在支付一笔总额后，一直到去世前均可获得固定的收入。支付的总额与受领人每年的死亡概率有关。在概率研究历史上，点数分配问题是很重要的一段插曲。他探究的是，当赌局过早结束时，如何分配赌资的问题。1654年，皮埃尔·德·费马和布莱斯·帕斯卡在一次通信中，最终解决了这个问题。但是，据相关的意大利文献记载，这一问题的解决之道最早可追溯至 1,380 年。之后，在 1,494 年，卢卡·帕西奥利。16世纪初，吉罗拉莫·卡尔达诺， 1 5 5 8年乔瓦尼·培弗隆的著述中均有所提及。费马和帕斯卡的通信是路易十四的朝臣、接受过良好教育的梅雷奇士促成的，正是他向帕斯卡提出了这个问题。当赌局提前结束时，每位玩家赢得的点数是已知的，赢得赌局所需的总点数也是已知的。问题是。每位玩家赢得赌局的概率是多少？如果我们可以确定这一数据，我们就可以按此概率分配总赌资。这样，即使赌局提前结束，也可以在玩家间达成公平的分配方案。如果每位玩家赢得每一点数的概率相同，我们就可以计算出在赌局持续的情况下，每位玩家获得赢得赌局所需的点数的概率，这也是他们获胜的概率。如果基本结果出现的概率相同，那么计算出更复杂的概率结果并不难。但在其他情况下，比如基本结果出现的概率不相同，甚至连基本的结果是什么都不得而知时，计算概率会变得非常困难。例如，若要计算你明天出门时滑倒的概率，你要如何应用等概率结果的概念呢？波尔罗亚尔逻辑是最早探讨这类情形的著述。17世纪播下的研究机会和概率的种子，逐渐长成了参天大树。1713年，雅各布伯努力撰写的《猜想的艺术》一书问世； 1718年，亚伯拉罕德莫伊夫的机会学说出版，一个全新的世界展现在了人们眼前。但赌博并不是促进概率研究的唯一驱动因素。17世纪。伟大的数学家莱布尼兹就曾经提出过将概率应用于解决法律问题的想法，这样的设想似乎很合理。毕竟，法院在判决时经常遵循排除合理怀疑和可能性平衡原则。但不幸的是，法律界的表现表明，这场始于17世纪的理解概率的革命尚未成功。即使是在今天，法院也很少采用正式的概率计算方法。在统计学家和律师之间开展的一次大讨论中，英国杰出的律师大卫·纳普利爵士就坦率地发表过自己的看法，也说出了业内大部分人的心里话。他说：“这里讨论的大部分内容，在我听来就像天书一般，我根本听不懂你们在说什么。”请记住，普通律师甚至不会用计算机算数字。我们面对的是我们根本不了解的领域。我不知道你们怎么看。但这一番话让我很难对法律界运用概率方法解决问题抱有信心。我们已经看到，思考概率在赌博和法律领域的作用能促进思想家对概率的理解，但它还有许多其他方面的影响。布莱斯·帕斯卡曾经提出过遐迩闻名的帕斯卡的赌注。他在1670年出版的一座思想录中点称，由于永恒的幸福具有无限的价值。追求宗教生活才是理性的选择，这是因为即使宗教生活产生永恒幸福的可能性很小，但一个微小的概率支撑以一个无限大的结果后，得到的值还是无限大的。他写道：“若上帝存在，他必然不会被世人所理解，因为他既没有各个部分，又没有任何限度，与我们完全不同。因此，我们既不可能知道他究竟是什么。”也不可能知道它是否存在，你不得不赌，你不是自愿的，但你已经上了牌桌，你没有其他选择。那么你会选择哪一方呢？让我们思考一下赌上帝存在的得失吧。我们权衡这两种情形：如果你赢了，你会赢得一切；如果你输了，你会一无所失。既然如此，你根本不需要迟疑，大胆去赌上帝存在吧。从那以后。帕斯卡的赌注就成了哲学家们津津乐道的话题。将不同的结果和他们出现的概率相乘的做法是现代决策理论的基础，是一种确认最佳选择的数学方法。探究机会和概率也是我们理解商业世界的迫切需要。17 18和19世纪，全球贸易的增长迫使各个国家和私营公司设想应对海难和其他意外灾害的方法。保险可以弥补此类事件造成的损失，但前提是存在可以量化此类不幸事件发生可能性的方法。一种方法是分析大量的历史行情数据，看看出现灾难性事件的比例有多大。发现这类事件背后的某种规律后，就像多次抛硬币后发现正面朝上和反面朝上的比例几乎相等一样。人们就可以估计下一年有多大比例的船只能安全抵达目的地了。这些思想为日后的精算奠定了基础。虽然在概率论正式诞生之前就出现了保险和年金的概念，最早可追溯至古罗马时代，但在那个时候，费率的设定更像是一门艺术而非科学。在最初的概率研究兴起两个世纪之后。比利时统计学家阿道夫·凯特勒将精算概念应用于更广泛的人类活动中，从而为现代社会统计学奠定了基础。凯特勒也促成了英国皇家统计学会的成立。凯特勒的思路与前文提及的相同。虽然我们无法预测任何个体的行为，但我们能够从足够多个体的行为中推断出总体的行为规律。图 3.1 是根据凯特勒所著的。《论人及其能力的发展》一书中的数据绘制而成的。这本书的法语版于1835年问世，英文版于1842年问世。该图显示，从1817年到1825年，法国塞纳省每年通过各种方式溺水、中枪、窒息、坠落、勒死、自切、中毒、自杀的人中，比例最高的是溺水。我们无法确定某个人会选择以什么方式自杀。但概率会帮助你判断。从古代的机会游戏到近现代法律、商业和其他领域的应用，我们对概率的理解一直在不断加深。但请注意，概率是一个相当狡猾的概念。即使我们自认为对它有了十足的把握，我们也有可能被它蒙骗。现在，我们就来看一些相关的案例吧。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。